0: Olá, aqui o Nuno Viegas. O Código de Execução das Penas, aprovado em 2009 com o primeiro governo de José Sócrates, contém dezenas de menções à família das pessoas reclusas. Pela manutenção e promoção de laços familiares e sociais, justificam-se saídas precárias, trocas de correspondência, telefonemas diários, visitas íntimas e transferências de estabelecimento prisional. A ligação com pais, filhos e companheiros é retratada como ferramenta de reabilitação e reintegração das pessoas condenadas. Mas não é fácil manter ou recriar relações familiares e afetivas através dos muros de uma prisão, à distância, com o dinheiro a escassear. Rafael Granja, socióloga e investigadora da Universidade do Minho, Diz mesmo que se tem tornado mais difícil. Em 2011, a homogenização dos regulamentos prisionais cortou o tempo dos telefonemas para 5 minutos diários e restringiu a entrega de encomendas a reclusos. Desde aí, em particular, nota de forma clara a contradição entre a missão de que as prisões incumbem as famílias e as ferramentas que lhes dão para a cumprir andam em contraciclo. Rafaela Granja, já agora, não gosta de falar em ressocialização, ideia base do sistema penal português. Faz parte da aula de académicos, onde se inclui também a socióloga Silvia Gomes, que defende que não faz sentido propor ressocializar alguém que nunca esteve plenamente integrado na sociedade. Onde ouvir esse debate a meio da conversa fica já o contexto necessário para o compreenderem melhor. Esta entrevista, gravada nos estúdios da Rádio Universitária do Minho, faz parte de uma investigação do Fumaça sobre o sistema prisional português. Teremos novidades no futuro. Não deixamos datas previstas. Por agora, fiquem com Rafael Lagranja.
1: Quando se fala sobre reclusos e reclusas, geralmente fala-se sobre o seu crime, sobre o que eles fa fazem na prisão, sobre uh, uma série de coisas, mas é como se esquecêssemos que aquelas pessoas também têm família. Uh, e esta invisibilidade é construída e consolidada também pela própria instituição, que por exemplo, se nós formos ao site da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Há uma série de estatísticas sobre determinado, determinados temas e não há um único dado sobre a família. Quantas crianças, filhas de pais e mães reclusos existem em Portugal? Não sabemos. De todo? De todo. Temos estimativas, temos alguns estudos que fizeram a recolha de estatísticas e fazem generalizações, mas não há uma recolha sistemática, não sabemos e isto acabou por me interpelar a minha curiosidade sociológica e foi e é a partir daí que eu começo é questionando a questão da maternidade e da paternidade em contexto prisional
0: Então entramos uhum. uh, por aí não era por onde eu planeava começar mas acho interessante uh, em Tires e em Santa Cruz do Bispo há espaços para as crianças ficarem com as mães a cumprir pena de prisão, uh, são as casas das mães, são espaços separados, são aulas uhum. separadas. Como é que vês estes programas?
1: Como exceções. Uh, então, a lei portuguesa permite, antes de mais, a lei portuguesa é neutra face ao género. Ou seja, quer dizer que tanto pais como mães podem ter as suas crianças consigo dentro dos estabelecimentos prisionais. Isto é a lei nos livros. A lei na prática é muito diferente. A lei na prática mostra-nos que apenas mães podem ter, as crianças consigam estabelecimentos prisionais, porque esses mesmos locais de que falavas só existem em eh, prisões femininas. Portanto, não obstante a lei ser neutra eh, em relação ao género, eh, a realidade mostra-nos este enviesamento. Desculpa?
0: É neutra desde 2009, penso. É? Exatamente. Antes disso não...
1: Uh, exatamente. Uh, o Código de Execução de Penas uh, uh, traz essa neutralidade face ao género. Uh, depois, eu também ia com esta ideia, até porque é uma ideia relativamente rara em contexto uh, mundial, uh, e portanto eu também ia com esta ideia de o que é que é ser mãe num estabelecimento prisional, ter os filhos consigo. E é que eu disse, em primeira instância, que é uma exceção? Porque se nós pensarmos na totalidade de reclusas que estão nesses estabelecimentos cerca de, as estatísticas mostram-nos que cerca de 80% são mães. Se estivermos a falar de 600 reclusas, 80% é uma muito grande percentagem da população prisional. E se nós formos olhar para estas casas das mães, estão lá 10, 12, 17 reclusas. Portanto, são uma exceção. A maternidade em contexto prisional pode existir no sentido das mães terem consigo os filhos ou alguns dos filhos, mas a grande fatia de mães que estão em contexto prisional não tem os filhos consigo.
0: Faz-te largamente à distância.
1: Exatamente. E foi isso que me interessou. Se eu, numa primeira instância, entrei no estabelecimento prisional a pensar como é que será ser mãe dentro de um estabelecimento prisional com os filhos lá, desde logo percebi que isso é uma exceção e, portanto, tornei-me muito mais interessada naquilo que é mais recorrente, o cenário de maternidade mais recorrente, que é aquele em que as mães estão presas e, estão, e os seus filhos estão cá fora ao cuidado de outras pessoas
0: Eu quero tocar aí quero, quero ir em detalhe ao uhum. tratamento em distância uh, mas brevemente na questão de, das casas das uhum. mães, e são conhecidas como casas das mães porque não há casas para pais uh, perguntava-te alguma vez percebeste por porquê? Sim. Porquê é que nunca se construiu um, um sítio onde os pais pudessem ficar com os filhos?
1: Então uh, a resposta é esta, uh, tem raízes históricas uh, em Portugal pré-74 pré-revolução a ideia de mulheres a cumprirem penas de prisão e eu digo penas de prisão e vou dizer sempre ao invés de penas privativas de liberdade porque eu não concordo com o conceito Porquê? Porque não, a não ser que pensemos na liberdade no sentido amplo, a prisão faz muito mais do que privar as pessoas de liberdade de movimentos, muito mais uh, Portanto Desculpa, retomando uhum. o que eu estava a dizer. Um, então, para 74 uh, havia a ideia de que as mulheres estando presas, uh, a mulher desviante é uma figura que é considerada como desviante, duplamente desviante. Desviante face ao género, porque acabou por não cumprir com aquilo que a sociedade prescreve como sendo os papéis de género, que é o papel da mulher cuidadora, o papel da mulher recatada. E se falarmos para 74 isto ainda era muito mais... Poderoso no discurso dominante do que atualmente ainda é, obviamente, mas era muito mais, sem outro peso. Um, e é também uh, desviante face à lei, porque acabou por uh, desviar, uh, por transgredir essa mesma lei. E, portanto, os princípios que acabavam por estar subjacentes ao tratamento prisional, se assim quisermos chamar, é a ideia de que estas mulheres deviam ser reconduzidas ao seu papel de género. E, portanto, para serem reconduzidas a esse papel de género, qual é a figura, por excelência, daquilo que era a boa mulher? É a mãe. Boa mulher, atenção, eu estou a dizer isto de uma perspectiva crítica, não é? Boa mulher uhum. no sentido daquela que, efetivamente, vai em linha com aquilo que são os preceitos... poderão
0: da forma
1: Portanto, esta ideia de nós termos crianças em contexto prisional, em Portugal está muito relacionada com esta ideia de reconduzir as mães, as mulheres, em contexto prisional ao papel de mãe, do qual elas supostamente se haviam desviado. Uh, Pós-74, este ensejo moralizador acaba por se diminuir um pouco e move-se esta justificação do, da regeneração moral das mulheres para uh, a proteção dos direitos das crianças, que devem ter o direito de estar com as suas mães se isso for possível e se as mães assim também o quiserem e, portanto, há esta modificação. isto foi para responder à tua questão de porquê é que não há para os pais. Porque esta ideia nasce de uma desigualdade de género, ela não nasce para a parentalidade, ela nasce para a maternidade, para reconduzir as mulheres a este papel de mãe.
0: Entretanto, passaram 40 anos, não é? Uhum
1: mas só em e 2000... nunca
0: houve... só em 2009 é que passando Sim. a ter a linguagem neutra aqui, o que legislativamente estava certo. atrasado na unção aí uh, Mas perguntava-te mais do que isso que é, nunca houve um homem que pedisse?
1: Que eu tenha conhecimento? Não mas o meu conhecimento é obviamente enviesado pelas pessoas com quem eu falei uhum. Uhum. E isto tem várias justificações. Desde logo, quando nós... Eu costumo dizer isto aos meus alunos. Quando nós vamos a uma prisão feminina e olharmos para, olharmos para quem está cá fora à espera, nós vemos mulheres. Quando nós vamos a uma prisão... À
0: espera para visitar.
1: À espera para visitar. Quando vamos a uma prisão masculina, estão cá fora mulheres à espera de fazer as visitas. Quando vamos a uma prisão feminina, para ver que, também quem está cá fora à espera de visitar, também vemos mulheres. O cuidado é sempre... Asegura, oh, desculpem, não é sempre o cuidado é maioritariamente assegurado por mulheres independentemente do sexo do recluso portanto um, quando os reclusos que são pais homens reclusos que são pais são presos, são geralmente as mães das crianças que ficam ao cuidado que ficam uh, a cuidar dessas crianças quando uma mãe é presa uh, geralmente esta mãe pode não ter um pai com quem contar. O pai das suas crianças pode não estar disponível, seja por vontade, seja por impossibilidade, para cuidar estas crianças. E, portanto, é muito mais recorrente, e sobretudo porque as mulheres também vivem muito mais cenários de monoparentalidade do que os homens, é muito mais recorrente que as mulheres se, vejam com, se confrontem com este problema de quem vai cuidar dos meus filhos.
0: E Do... em geral quem é que fica com as crianças?
1: Se as mulheres não puderem levar as crianças consigo para o estabelecimento prisional
0: Sendo que se tiverem mais de 5 anos a partir exatamente. daí já fica Aliás, 3 um anos, só excepcionalmente
1: Sim. até aos 5 é que podem efetivamente ter as crianças em contexto prisional uh, Geralmente são os avós, geralmente maternos Okay. também podem ser paternos eu encontrei alguns casos nesse sentido e há também casos, mas são raros e isto é, tanto presente em Portugal como noutros contextos, a literatura mostra isso de forma muito clara que independentemente do sexo do recluso são geralmente mulheres que asseguram os cuidados infantis, no caso dos homens são as mães, no caso das mulheres são os avós ou no caso não existirem redes de apoio familiar, as instituições mas são casos também mais raros Sim. Geralmente a família uh, tenta assegurar o cuidado das crianças.
0: Uhum. Uh, antes de abandonarmos a, a noção da criança dentro da prisão, uhum. uh, apesar de ser um, um caso de minério é, é, é muito marcante simbolicamente, uhum. não é? Uh, uh, porque a criança, está, apesar de estar num espaço, fora, está dentro do espaço e do contexto prisional. Um, e perguntava-te se tu percebeste do impacto que estar naquele contexto tem naquelas crianças?
1: Eu não gosto de falar sobre este tema e vou explicar porquê. Para começar, eu nunca entrevistei crianças, eu nunca trabalhei com as crianças porque não tenho aptidões para isso, aptidões profissionais que me permitam. Portanto, o que eu ouvi sobre isto é o que as mães que tiveram filhos com elas na prisão me disseram e que profissionais das prisões também me disseram e obviamente o que a literatura diz. E, e, portanto, vou responder desse, desse lugar de fala. Um, e o que as mães, acima de tudo, porque são essas as vozes que me interessam amplificar, me dizem, uh, é que uh, as crianças... Pronto, quando são muito pequeninas não, não percebem o, o que é o contexto prisional, até a um ano eventualmente uh, não compreendem bem o que é o contexto prisional e portanto as mães dizem não sentir muitas implicações do que é estar com os filhos de lá. Mas a partir de um ano e quando as crianças começam a andar, a querer movimentar-se de forma muito mais autónoma, elas começam a enfrentar as barreiras que são decorrentes do contexto prisional.
0: Barreiras físicas.
1: Físicas. Em primeira instância, físicas. Uh, em segunda instância, quando começam a falar, começam também elas, por exemplo, a adotar o jargão daquilo que é o contexto prisional. E isto não agrada às mães. Esta... esta... A impossibilidade das crianças se movimentarem, esta, esta forma como as crianças acabam por aprender o que é o estar lá fora, o que é a rua, o que é a prisão, não agrada às mães e começa a preocupá-las. E, portanto, mesmo que a lei permita que é até aos três anos, excepcionalmente até aos cinco, que as mães têm consigo as crianças, são raras as mães que efetivamente têm as crianças nesse período consigo, porque geralmente, a não ser que não haja efetivamente um apoio familiar disponível, as mães preferem que as crianças estejam separadas de si no contexto exterior para conseguirem viver a vida de forma mais livre, por assim dizer.
0: Vai ser particularmente traumática a semente de separação, de... sim, de saída do contexto original para fora. Sim,
1: não é? na perspectiva tanto para as mães como para as crianças. Pronto. Uh, o que geralmente é feito para atenuar este trauma, por assim dizer, é que independentemente das crianças estarem efetivamente em contexto prisional, as crianças não estão presas. E como não estão presas, elas podem sair durante este período. Imaginemos uma criança que está com a sua mãe no contexto prisional, mas que tem um apoio familiar... Sólido, cá fora uh, e portanto a própria instituição prisional permite que esta criança possa passar eventualmente 15 dias em contexto prisional e 15 dias em contexto externo uh, e quando isto acontece quando isto acontece acaba por ser um bocadinho mais fácil muitas aspas nisto para a criança depois lidar com o, o que é a saída do contexto prisional e lidar a, a, a mãe também a lidar com isso e também não, não ser levada completamente de surpresa quando chega cá fora. Hum. Um, pronto, e, e esta é a perspectiva de que as mães falam e sobretudo também em relação às mães. Uh, as mães dizem que quando, disseram que quando as crianças saem uh, sentem muito o peso da reclusão porque até o momento em que as crianças estão consigo há uma ocupação permanente. É? as crianças ocupam todo o espaço, todo o pensamento, todos os afazeres daquela mãe e portanto atenuam um bocadinho, por assim dizer, o peso da reclusão, as dores da reclusão quando as crianças saem, para além das mães se verem efetivamente privadas da companhia dos seus filhos e filhas também sentem este, este vazio e é-lhes muito difícil, segundo os seus próprios relatos, lidar com isto
0: readaptarem-se à vida no contexto prisional sem aquela Exatamente, sem aquelas e aí, rotinas. E aí passam ao que é na verdade a regra da parentalidade no estado prisional, que é a parentalidade à distância. Exatamente. Um, tá... uh... Como é que ser é pai <risos> dentro <risos> de uma prisão? Pai e mãe, não é?
1: Ok, então, há muitas formas de ser pai e mãe em contexto prisional e dependem muito, desde logo, das trajetórias pré-prisionais. Uh, vamos primeiro falar, eu diria, dos casos menos recorrentes, se calhar, e para depois passar para aquilo que é a larga maioria. Quando nós pensamos em pais e mães que antes de entrarem na prisão já tinham contactos esporádicos com os seus filhos, fosse por que motivo fosse, uh, nós vemos aqui uma clara clivagem de género. Enquanto os pais que não tinham geralmente contacto com os filhos, que não eram presentes na vida dos filhos, quando entram em contexto prisional, começam a repensar, eventualmente, a sua vida e decidem voltar a serem ativos e presentes na vida dos filhos, geralmente estes pais conseguem. Há uma certa oscilação entre cenários de ausência e presença na paternidade. Quando pensamos em mulheres.
0: Quando dizes conseguem, o que é que queres dizer?
1: Conseguem, eventualmente, se a cuidadora das crianças, eu estou a dizer cuidadora de forma propositada, uhum. não é? Que geralmente são as mães, permite que os pais retomem alguma participação ou iniciem pela primeira vez alguma participação na vida dos filhos.
0: Uhum. Esta participação é feita, e, desculpa, antes de me apontar sim, a sim, clivagem sim, 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 com, sim. com a forma como são recebidas as mulheres. Uh, não se consegue ter o papel uh, estereotípico do homem uh, que dá a comida para não. a mesa da casa não é? Não. Uh, não consegues proteger o miúdo, não, não consegues estar presente no dia-a-dia. -dia. Qual é a rota que, que encontram para estar com os filhos
1: aí? Então, há três, eu diria que há três principais meios de contacto para estar não só com os filhos, mas com qualquer pessoa que esteja cá fora que são os telefonemas as visitas e a correspondência. Vamos partir do princípio que com crianças a correspondência cai. Uh, por motivos óbvios, se as crianças ainda não conseguirem ler ou escrever, pode consubstanciar-se em desenhos, oferta de algum tipo de uh, escrita, mas geralmente cai a correspondência. Portanto, temos as visitas e temos os telefonemas. Uh, nas visitas, são por excelência a forma de contacto entre pais e mães também e as crianças que é onde as crianças conseguem efetivamente estar com os seus progenitores e portanto geralmente é a partir das visitas que se dá o um maior tipo de contacto com as crianças sendo que há constrangimentos vários que se calhar falera, falaria mais daqui a um bocadinho uh, relativos às visitas e também aos telefonemas, porque os telefonemas uh, agora com a pandemia é um bocadinho diferente depois também podemos falar sobre isso mas são limitados a 5 minutos Sim. por dia qual é a criança que consegue explicar a um pai ou uma mãe em cinco minutos como é que foi o seu dia.
0: Exatamente, manter uma relação emocional a partir de conversas de cinco minutos parece-me desafiante.
1: E é muito desafiante. E, portanto, o que nós vemos é, um, é o que eu costumo chamar de uma negociação criativa. Ou seja, nós, os reclusos e as reclusas acabam por abandonar, quase, uh, não é abandonar, reconfigurar aquilo que são os roteiros da paternidade e da maternidade que nós conhecemos em contexto exterior e reconfigurá-los à luz das suas impossibilidades e escassas possibilidades. E se calhar é melhor eu pontuar isto com algumas histórias do que, histórias muito breves do que, do que estar a explicar pelas, pelas minhas palavras, continua a ser pelas minhas palavras mas pontuando isto com algumas histórias Uma das reclusas que eu entrevistei, tinha uma filha, um, eu, se não me engano, tinha cerca de 10 anos, o trabalho de campo já foi há muito tempo, posso estar <risos> relativamente enganada em relação à idade da criança, um, e o que ela combinou com a filha, como forma, porque ela só tinha 5 minutos de telefonemas por dia, as visitas são duas vezes por semana, eram pré-Covid, uh, duas vezes por semana, e portanto o que ela combinou com a filha foi que todos os dias, à mesma hora, ela estaria na sua cela a brincar com berlindes e a filha estaria em casa a brincar com berlindes, Ou seja, elas recriavam a presença uma da outra, estando totalmente separadas. Ah. Um outro exemplo é, por exemplo, o caso do Samuel. Todos os nomes que eu digo são fictícios, obviamente. Uhum. O Samuel, um recluso que eu também entrevistei, que entrou para a prisão e a mulher estava grávida do segundo filho. Portanto, ele toda a sua trajetória de paternidade em relação ao segundo filho é consubstanciada através da prisão. E quando o filho entra para a escola e na primária começa a aprender inglês, o Samuel pede a toda a gente da família que não ajude a criança em relação aos estudos do inglês porque queria ser ele a fazê-lo para que um dia mais tarde o filho se lembrasse que foi o pai que o ensinou a, a, a falar inglês a um falar muito, muito simples, como é óbvio uh, para uma criança que na altura era muito nova mas o pai cria essa presença e portanto nas visitas e também por via da correspondência o pai brincava com ele em torno da aprendizagem do inglês uh, existem outros exemplos que podíamos falar mas eu acho que isto mostra até que ponto a recriação dos roteiros de paternidade e maternidade se diferenciam quando as pessoas estão limitadas por aquilo que é um contexto prisional.
0: Diz-me que é diferente para as mulheres.
1: Clivagem. Uh, então, eu, eu dizia que, era que é diferente para as mulheres quando os cenários pré-reclusão eram efetivamente. Já uh, afastados, não é? havia algum afastamento, entre, fosse ele formal ou informal, entre as mulheres e os seus filhos. Então, se os homens efetivamente conseguem geralmente reaproximar-se ou aproximar-se dos seus filhos, às mulheres isto tende a ser uh, impossibilitado. Pelos cuidadores, geralmente, ou até por ordens, obviamente. Os
0: cuidadores da criança.
1: Da criança, ou até por ordens judiciais, em alguns casos. Uh, então. Falando, por exemplo, de casos mais específicos, uma reclusa que tinha uma trajetória muito longa de toxicodependência, cujos filhos estavam ao cuidado da avó paterna, quando entra na prisão tenta reaproximar-se dos filhos e isso não lhe é permitido pela cuidadora atual, não é? a avó paterna. Isto porque quando as mães se desviam daquilo que é a trajetória normativa da maternidade, é-lhes muito difícil voltar a serem aceitos nessa trajetória. Mas o mesmo tipo de oscilação entre cenários de ausência ou, presença, ausência ou presença não é igual para os homens.
0: Porque não admitimos a falha à mãe.
1: Exatamente. A mãe não pode falhar. Uma mãe que falha como mãe geralmente, socialmente tende a ser entendida como não pode voltar uh, a exercer esse papel pelo menos em relação àquela criança
0: Por isso
1: é presente do ponto de vista também formal vemos também alguma é que me uh, de vista de forma mais simples foram muitas as mulheres que eu encontrei muitas dentro da amostra uh, que entrevistei Uh, foram muitas as mulheres que encontrei que tinham, cujos filhos tinham sido formalmente retirados e foram poucos ou nenhum, se calhar, os pais que eu encontrei cujos filhos tinham sido retirados, com cenários com percursos iguais uh, em relação, por exemplo à toxicodependência
0: Isso não será reflexo também do facto dos pais mais facilmente se retirarem informalmente?
1: Sim, exatamente Há uma informalidade na forma como se gera os cuidados uh, de, das crianças em relação aos pais, mas quando uma mulher falha nesses cuidados, geralmente o processo é formal.
0: Uh, tocavas aí na, na resistência de cuidadores uh, ao regresso da mãe ausente, mesmo quando. Há uma, havia uma presença continuada da mãe e do pai antes e depois a criança fica ao cuidado de outra pessoa uh, gera-se aqui um, uma relação mediada uhum. na educação da criança quase, uhum. não é? Um, como é que se gera esta educação da criança através de um, uhum. uma terceira pessoa?
1: Então, um, os, os cuidadores tornam-se, a partir do momento, do momento em que um pai ou uma mãe que e, efetivamente quer ter uma relação próxima com os seus filhos quando está preso uh, tornam-se atores fulcrais incontornáveis da, da vida da, daquela criança e da vida daqueles pais um, porque são eles que vão gerir tudo, não é? eu há bocado falava que para contactar alguém cá fora temos a correspondência ou telefonemos às visitas, nenhum deles se consegue consubstanciar em relação a uma criança sem o apoio de um adulto Portanto, os mediadores aqui são centrais. Um, e temos dois cenários. Temos uh, os cuidadores que efetivamente fomentam, até com, com muito, uh, a muito custo para si próprios, os, os, os contactos entre mães, pais e crianças, e temos os cuidadores que impedem, que, devo dizer, são mais raros. São muito mais frequentes os cuidadores que fomentam o contacto entre uh, pais, mães e crianças e portanto uh, depois toda esta gestão se dá de forma complexa porque ela não depende só da vontade dos cuidadores uh, fomentar o contacto com alguém que está na prisão é dependente de recursos económicos é dependente de onde a pessoa vive e de onde a outra pessoa está presa é, é dependente da disponibilidade de horários laborais é dependente de uma série de fatores que depois vão, obviamente, intervir na forma como aquela mãe e aquele pai podem ter acesso à criança, por, por exemplo, a partir de visitas, porque se o cuidador, se as visitas são à terça e ao sábado, e, e o cuidador trabalha uma jornada contínua de trabalho, uh, de oito horas por dia, uh, trabalha num, num supermercado, e aos sábados também está a trabalhar, as visitas não vão mudar em prol do seu horário. Portanto, aquela cuidadora, por mais que queira efetivamente sustentar o contacto, pode não conseguir. E, portanto, esta gestão, mais do que passar por a boa vontade dos cuidadores ou a insistência dos pais, passa pela gestão de recursos de tempo, recursos monetários, uh, obviamente pela distância, dos estabelecimentos prisionais, quando nós falamos dos estabelecimentos prisionais femininos nós sabemos que eles são mais raros em contexto uh, um, do ah, parque três. prisional exatamente. como? São, são três. três, exatamente no continente uh, portanto, que,
0: Só para contexto são 49 EPS.
1: Exatamente, são 49 estabelecimentos prisionais três a receber
0: mulheres no continente e depois a prisão auxiliar da horta nos Açores exatamente. É.
1: Portanto, no norte nós temos o estabelecimento prisional Santa Cruz de Bispo Feminino e todas as mulheres que sejam da Zona Norte estão lá presas. Em princípio podem estar de outras zonas do país, mas vamos simplificar. Se a mulher for de uma zona do, do, do Norte que fica a 200 km de Santa Cruz do Bispo, não é, não é propriamente duas vezes por semana que se consegue gastar tempo e dinheiro a ir ao estabelecimento prisional para estar lá uma hora. E, portanto, tudo depende disto. No caso das mulheres, esta distância dos estabelecimentos prisionais à habitação da família ou onde a, uh, onde a criança esteja a viver, é muito mais premente, geralmente, do que no caso dos homens que, havendo mais estabelecimentos prisionais, conseguem estar mais perto de casa, em princípio. Às exceções, mas em princípio.
0: Tocavas há pouco nas formas de comunicação com o exterior, já as elencaste às três uh, a correspondência parece quase anacrónica mas é de facto importante na prática não é? Qual é o papel do escrever cartas hoje em dia na prisão?
1: Então Uh, eu também, quando entrei para a prisão eu achava, Aliás, eu, eu, nem, eu nem prestava atenção nenhuma À correspondência, honestamente Porque eu achava aquilo tão fora de, de tempo uh, que, que pouco estava propriamente interessada naquilo Até que percebi que a correspondência tem um papel fundamental Sobretudo nas relações íntimas ela pode ser utilizada para todo tipo de relações como é óbvio mas aquela que tem mais preponderância eu diria que é em relação às relações íntimas e isto relaciona-se muito até com a ideia de namoro por correspondência um revivalismo da ideia de namoro por correspondência uh, e portanto há muito a ideia de que impedidos e impedidas de sustentar as suas relações íntimas por outras vias até porque nas visitas há muitos constrangimentos, uh, há pessoas a ver, uh, há pessoas eventualmente a ouvir, até pela proximidade com que as visitas estão umas das outras, nos relatórios prisionais. No contexto do, das chamadas telefónicas, há efetivamente cinco minutos por dia, que não é nada, para gerir com toda a família e não só com o um companheiro íntimo ou companheira íntimo. Portanto, a correspondência figura se aqui como uma forma de as pessoas se libertarem de alguma forma destes constrangimentos. Até porque atualmente, e uh, sublinho aqui o atualmente, a correspondência não pode ser alvo de censura. O ou seja, era a prática, era a prática recorrente. Quando o Manuel Ivone Cunha fez o seu primeiro trabalho em contexto prisional, ainda víamos a prática uhum. de com censura. Exatamente. Ainda víamos a prática de censura a ser uh, consolidada e bem viva no contexto prisional. Atualmente, o a lei diz que isso não é possível e, pelo que sei, efetivamente não há prática de censura, nunca ouvi falar de tal coisa hum. nos contextos prisionais. O que efetivamente há é uma abertura da carta à frente dos reclusos ou da encomenda para ver se não há nada que não possa entrar em contexto prisional, mas a partir do momento em que se vê que não há nada que seja proibido, a carta é dada aos reclusos e às reclusas. E, portanto, ela figura-se como uma forma de viver a intimidade e até a sexualidade que à falta de outras possibilidades, acaba por ser muito vívida em contexto prisional e portanto, seja por via da troca de fotografias, seja por via da, da escrita de, de epístolas românticas seja por via de poemas de declarações de amor a correspondência efetivamente tem um papel muito importante em contexto prisional e pode até uh, levar à criação de novas relações. Hum. Uh, já o Semedo Moreira nos falava disto, também na década de 90, só em relação ao contexto masculino. Também no contexto feminino eu encontrei esta possibilidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, quero dizer que as pessoas, uh, geralmente reclusas, mas também reclusos, Bem, deixem-me fazer aqui um, um, um intervalo. Então, nós sabemos que as pessoas que estão em, uh, a prisão agrega uma série de pessoas que têm geralmente uma origem social semelhante. E é óbvio que são origens sociais mais desfavorecidas em todos os seus sentidos. Não é? um, isto implica que há redes pré-constituídas de amizade e de vizinhança que estão na prisão ou seja, a Manuela conhece a Isabel porque elas eram vizinhas em determinado contexto e a Manuela entra na prisão e está solteira por, por qualquer motivo e a Isabel diz-lhe, ah, eu tenho um primo que era mesmo bom para ti um, e olha ele está preso no, no estabelecimento prisional X e tem o um número tal <risos> Uh, e então ela decide escrever-lhe e começam assim algumas relações huh. e eu entrevistei uma reclusa que conheceu o seu marido uh, não foi desta forma não, foi, uh, por, uh, não conheceu por carta digamos assim, conheceu o seu marido por, outro, por outras vias mas que constituiu uma relação com ele uh, durante a sua pena de prisão Uh, durante cinco anos casaram-se, em contexto prisional.
0: Estavam os dois presos se casaram. Estavam
1: os dois presos. Mas conheceram-se
0: já cas... os dois presos?
1: Sim. Casaram-se. Então, diz
0: que não foi por carta, é que me estás a dizer que foi por telemóvel.
1: Uh, não foi por telemóvel, ah, não. Okay. Eu só não quero dizer porque tenho medo que lide. Exatamente. Okay. É só por isso. Uh, uh, e então, conheceram-se, foram, uh, casaram-se, por via das visitas íntimas, engravidaram, tiveram um filho e divorciaram-se. Isso só para dizer... Que, sempre. Sempre. Em contexto em prisional. Isso só para dizer que as pessoas que estão na prisão têm uma vida familiar como qualquer outra pessoa. Constrangida, muito, mas não deixam de ter família, não deixam de ter laços com outras pessoas. E a, a instituição prisional sabe disto, não é? como é óbvio, porque ninguém conhece melhor os reclusos do que a instituição. Mas ainda assim, uh, as relações familiares são o, são o ponto mais dos pontos mais difíceis, no sentido em que, ao invés, uh, há muito este argumento de que a manutenção de relações familiares é boa para a reinserção dos reclusos. E yeah. é? Já falamos disso. <risos> <risos> uh, é boa para a reinserção dos reclusos, certo. Mas quando nós vemos por exemplo, o Código de Execução de Penas e, sobretudo, o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, nós vemos que as possibilidades de manter os laços têm sido diminuídas. Por exemplo, na questão dos, tele... dos telefones. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho sempre muito muito controversa esta ideia de que Hipócrita? Pronto, eu não queria chegar aí, mas sim, claro. <risos> Hipócrita esta ideia de que as, as relações familiares são ótimas para a reinserção, já, já falamos disso, mas uh, não se possibilitam aos recursos formas de as manterem, sustentarem ou criarem de novo.
0: Tocando aí nos telefones... Sim. Uh... Antigamente havia mais ou menos uma política de porta aberta defendia de estabelecimento para estabelecimento Mas havia bastante flexibilidade Por parte da maior parte dos diretores Para fazer telefonemas e se tirar as cabines uh, Em 2011 Houve uma homogenização dos regulamentos prisionais uh, E passou-se a restringir Para 5 minutos diários uh, Os telefonemas Pode-se telefonar para um número Se não atenderem perto do telefonema do dia e Temos direito a um máximo de 5 minutos uh, Porquê?
1: Não sei Quer dizer, sei, posso dar a resposta formal. Eu estava nos estabelecimentos prisionais a fazer trabalho de campo, precisamente nessa altura. Hum. E, portanto, o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais trouxe uma série de modificações aos telefones, às visitas, que afetou muito os reclusos e as reclusas. E a questão dos telefones foi das mais faladas, discutidas pelos reclusos. Então, o argumento formal, dito um bocadinho à porta fechada, é que. Uh, então, numa ala prisional, depende... os estabelecimentos prisionais portugueses são excepcionalmente diferentes entre si, mesmo. Portanto, não, eu aconselho este... o livro da Catarina Freud mostra... o Prisões uh, da Fundação Manuel dos Santos mostra isto muito bem. Uh, pronto, mas são muito diferentes entre si. Mas vamos generalizar, correndo aqui o risco de entrar em em contradição com algumas coisas, mas numa ala prisional com 300 reclusos existiam duas cabines telefónicas. Duas cabines telefónicas para 300 pessoas que têm os seus horários constrangidos pelo trabalho, pelas atividades formativas, seja pelo que for, as horas que aquelas pessoas têm disponíveis para telefonar são reduzidas. E se tu tens 300 pessoas a ir ao mesmo tempo a duas cabines telefónicas, é óbvio que não é por ser um contexto prisional que vai haver zaragatas. Em qualquer contexto existiriam na mesma, porque há, pouca, há muita procura para pouca oferta. Uh, e, portanto, o argumento formal dos 5 minutos foi que, como havia reclusos e reclusas que passavam muito tempo ao telefone e isto... Uh, originava uma série de problemas prisionais, não é? de, de violência, de chatices, confrontos, então vamos diminuir o tempo disponível para cada recluso conversar com a família numa cabine telefónica. Agora, e eu pergunto, obviamente, porque é que não se aumentou o número de cabines telefónicas que me pareceria obviamente a forma mais simples de resolver esta situação Se
0: prometemos às Nações Unidas que íamos pois, pois aliás instalar uma homogenização estava a pensar em datas para... Uhum. para não te mentir, mas a homogenização dos regulamentos é de 2011, depois foi sendo aplicada uh, e a última inspeção do Comitê de pressão da Tortura das Nações uhum. Unidas não o CPT, Sim. mas o CAT uh, é de 2016 com o relatório uh, uh, em em 2018, 2018, penso sim. eu, 2019, um, e nas respostas de Portugal a, a ideia era pôr um telefone em todas as células. Mas
1: espera aí, isso está a ser feito um, a projeto um projeto piloto. piloto. Sim. Mas podemos falar sobre isso também. Uhum. Eu, não, não. Mas isto
0: apontava isto a fazer que a prática e a noção de vamos viabilizar comunicações para toda a gente a todos os momentos não. estão em contra -ciclo Completamente
1: total. discrepantes. Completamente discrepantes. Portanto, se a ideia é. Uh, eu odeio esta palavra Se a ideia é uh, Eu odeio a palavra ressocializar uhum. Porque nós não vamos ressocializar Quem nunca foi cidadão pleno
0: Silvia nosso... Gomes tem a mesma leitura
1: Pronto, portanto Vamos minha... em reentrada <risos> é Reentrada, ressocializar, reintegrar uhum. Tudo que tenha Re. Pronto. Enfim, uh, é muito problemático Em vários sentidos, não vamos entrar por aí uhum. um, Então Se efetivamente A ideia é que a manutenção de laços Familiares ajuda no processo de reinserção ressocialização o que quer é que lhe queiram chamar porque é que estamos cada vez mais a limitar os contactos não faz sentido e se me permites em relação à questão dos, do, dos telefones instalados nas células, certo é óbvio nós sabemos Qualquer pessoa que, esteja no que tenha estado tempo suficiente num estabelecimento prisional, dependendo do estabelecimento prisional, ouviu pelo menos relatos sobre o uso de telemóveis em contexto prisional. E atenção, foi medido, enquanto fazia trabalho de campo, no momento em que este, o regulamento é instaurado, pessoas que nunca tinham tido telemóveis e não tinham intenção de ter, a partir do momento em que viram os seus contactos restringidos a 5 minutos por dia me disseram imediatamente eu vou arranjar um telemóvel. Portanto, é este o efeito absolutamente perverso desta restrição.
0: Uhum. Não é? Se arranjaram ou não, não sei, série?
1: porque entretanto saí do estabelecimento prisional, mas acredito piamente que sim
0: da interação que tem, é que muitas pessoas têm telemóveis.
1: Assim, nem eu duvido de todos. isso, <risos> depois isso também tem muitas implicações em contexto exterior. Uh, pronto, então a ideia, uma das formas que se pensou de efetivamente um, maximizar a manutenção de, de contacto é instalar telefones em contexto de, de, de cada cela. Eu tenho alguns al, alguns alguma reticência em relação a isto e passa a explicar porquê. E tem que ver com a forma como os telefones são usados em contexto prisional. Uh, para usar o telefone em contexto prisional, esteja ele na cela, esteja ele na aula esteja ele disponível para uma pessoa ou para 300, os reclusos precisam de comprar cartões telefónicos que são pagos por si. Um, e o preço das chamadas é geralmente eh, considerado similar ao preço de uma chamada telefónica de rede fixa em contexto externo. Pode ser mais caro? Depende. Porque isto é controlado por empresas privadas. Então, a ideia de que nós vamos instalar uma, uma, um telefone numa cela parece, desde logo, uma ideia absolutamente fabulosa, não é? Os recursos passam a poder contactar com a família quando quiserem, até porque... Eh, se, se o puderem fazer só em determinadas horas, isto pode não ser, uh, pode não estar em concordância com os horários da própria família. Imaginemos uma criança que tem escola até às sete da noite, o recluso é fechado às sete da noite, já não consegue falar com aquela criança. Portanto, se tiveres o telefone na cela, é, provavelmente Obrigado, é muito mais fácil, Sim. certo? Uh, mas um recluso que queira falar, por exemplo, uma hora ao telefone com a sua família, paga. Por essa hora, 4 euros e meio. E agora eu pergunto, as pessoas acham efetivamente que os reclusos têm 4 euros e meio por dia para pagar telefones? Há reclusos e reclusos, mas eu estou a falar da grande maioria. Estou a falar de pessoas que em 2011, quando eu estava nas prisões, já geriam o tempo que podiam gastar no telefone com muita dificuldade, porque, trabalhando, os, o dinheiro que ganham com esse trabalho tende a ser extremamente reduzido. Geralmente, os telefones são, os cartões telefónicos são pagos pelas famílias que têm imensas dificuldades em eh, garantir apoio também económico aos reclusos. E, portanto, até que ponto é que é o colocar os telefones nas celas que vai solucionar um problema que tem raízes também económicas.
0: Porquê é que nós cobramos? Fazer. Eu pago para aí 7 euros de tarifário. Era
1: o que eu ia dizer. <risos> pronto, ou seja, se nós, se nós pensarmos no que é um, uh, a sociedade cá, cá fora, não é? que atualmente há tarifários que são absolutamente irrisórios no sentido. Irrisórios. E no
0: WhatsApp e pela internet. E exatamente. Não pago nada.
1: Pronto, irrisórios no, do meu lugar de fala, que é um lugar de mulher branca privilegiada, Sim. atenção, um, mas que são baixos e se comparar que eu pago, por exemplo 10 euros por mês, com chamadas ilimitadas uh, a um recluso que para falar uma hora paga 4 euros, e, não pode falar uma hora mas se tiver um Sim. telefone na sala pode falar uma hora 4 euros e meio nós compreendemos que isto é obviamente uh, discrepante em todos os sentidos e, e por é que têm que ser os reclusos a pagar? Então, uh, esta não é obviamente a minha posição o que nos é dito é que é preciso fazer uma, um grande investimento em termos de infraestrutura para instalar cabines, telefones nas prisões que estão degradadas o parque prisional português está extremamente degradado na, na sua grande maioria, às exceções e portanto o Estado não pode fazer esse investimento e portanto as empresas privadas fazem esse investimento na troca vão depois cobrar aos reclusos os telefonemas que eles e elas fizerem este, este é geralmente o argumento formal
0: Quem é que está autorizado a ir visitar um recluso à prisão?
1: São uh, as pessoas que o recluso pede que assim seja são pessoas que também consentem uh, serem visitantes uh, mas podem ser não, não precisam de ser familiares não precisam de, ser, de ter nenhum laço específico com os reclusos. Portanto, teoricamente, qualquer pessoa pode ir visitar um recluso ou uma reclusa à prisão. Desde Alguém a pode essa... ser impedido de ir? Sim, também pode ser impedido de ir. Uh, por exemplo, mulheres que estão presas e que foram vítimas de violência doméstica, porque não estão só presas, mulheres que mataram os maridos por serem vítimas de violência doméstica. Também estão presas muitas mulheres que, que, que têm este, esta dupla vertente de vítima e ofensora. Não é? Portanto, mulheres que são presas, seja por crime for, e que são vítimas de violência doméstica e que às vezes, em contexto de visita prisional, os maridos procuram bater nas mulheres. Este, esta pessoa pode obviamente ser impedida de voltar às visitas prisionais Uh, depois o regulamento geral cria aqui uh, algumas uh, limitações a este, a este impedimento que depois deve ser revisto mas se o recluso ou a reclusa não aceitar a pessoa pode também não ser aceito como visitante mas teoricamente qualquer pessoa
0: Há alguma real privacidade numa visita na prisão?
1: Numa visita normal? Visita normal. Depende Depende, e porquê? Uh, não, pronto, numa visita normal, quando estamos a falar de parlatórios, hum. uh, são, parla salas são salas grandes, partilhadas por várias pessoas ao mesmo tempo, uh, se tiverem efetivamente uma grande quantidade de pessoas lá dentro, porque depois disto vai depender do estabelecimento prisional. O estabelecimento prisional que tenha 900 reclusos vai, pode ter uma sala que estão em simultâneo 180 pessoas um estabelecimento prisional muito pequeno pode ter uma sala onde estão três ou quatro, portanto depende do estabelecimento prisional em primeira instância. Se falarmos dos grandes estabelecimentos prisionais ou dos maiores geralmente não no sentido, privacidade no sentido em que nós é, é nós estamos a conversar com alguém, mas nada impede a pessoa que está na mesa do lado de estar a ouvir. Também o guarda... O mesmo se
0: aplica aos telefonemas, não verdade?
1: O mesmo se aplica aos telefonemas. Se eu estou numa sala, numa aula, desculpa se eu estou numa aula a conversar com alguém ao telefone e está uma reclusão ao meu lado a fumar, eu não lhe posso dizer vai-te embora.
0: É por isto que as conversas íntimas passam para as cartas?
1: Provavelmente. Até porque toda a questão da intimidade, não é? De, do amor, toda, toda a linguagem em torno da intimidade, do amor e da sexualidade é vista como intimista, não é? E portanto as pessoas preferem, geralmente, uh, falar dela escrevendo-a, por assim dizer, não é? Preferem escrever porque aí sim conseguem garantir uma privacidade total, isso é impossível a partir do momento em que alguém está preso. Na minha opinião, privacidade total não existe. Uh, quanto mais não seja Porque mesmo estando numa cela individual O guarda pode sempre abrir a qualquer momento Aquela cela aquela Portanto, privacidade total Eu diria que não existe dentro de uma prisão uh, Mas é óbvio que a correspondência Permite aqui uma maior margem de manobra
0: O sociólogo António Pedro Dores Em Segredo das Prisões uh, Fala da repressão da sexualidade dos reclusos Como uma ferramenta de controle e de violência psicológica uh, Para que é que servem as visitas íntimas Nas prisões?
1: Então, as visitas íntimas Têm um, uma longa história Em Portugal Elas são instituídas Sobre a retórica de manutenção de laços Ou uh, Minimizar A ruptura de laços Se calhar é mais esta a segunda opção hum. Mas é preciso compreender que as visitas íntimas não estão disponíveis em todos os estabelecimentos prisionais e não estão disponíveis a todos os reclusos e reclusas. E, desde logo, essa, essa repressão da sexualidade não é resolvida pelas visitas íntimas, porque elas apenas afetam uma secção, uma, 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 uma parte dos reclusos e das reclusas. Um, Formalmente, elas, seguem, elas servem para impedir esta ruptura de laços, para promover a manutenção dos laços. Um, sobre visitas íntimas e pela minha posição, enquanto mulher jovem que estava num estabelecimento prisional, eu só consegui falar com as mulheres. Okay? Só consegui falar com mulheres sobre visitas íntimas, pela minha posição, porque os homens se sentiam mais... Uh, tímidos para falar comigo constrangidos. Sobre, constrangidos Para falar comigo sobre questões de sexualidade Portanto, não posso falar efetivamente sobre isso Porque não foi um tema que eu conseguisse abordar E para além disso, a prisão onde eu fiz trabalho de campo A masculina não tinha visitas íntimas disponíveis Portanto, uhum. aqueles homens não tinham acesso às visitas íntimas Os que tinham porque a sua companheira também estava presa E
0: podiam ir à prisão E
1: podiam ir à prisão feminina, neste caso Para ter estas visitas íntimas um, não, não queriam falar comigo sobre isto, não se sentiam à vontade e eu respeito totalmente. Portanto, o que, eu estou a, o que eu vou falar a seguir é sobre as mulheres. E as mulheres falavam das visitas íntimas também como uma forma de manter relações. Uh, pronto, o, a questão sexual no, nas narrativas das mulheres era remetida para segundo plano. Isto pode obviamente estar, está obviamente influenciado pela forma como as mulheres na sociedade dominante falam de sexualidade um, e também obviamente se relaciona com todos os constrangimentos da vivência íntima em contexto prisional. Porque pela primeira vez, desde que são presas, aquelas mulheres podem estar numa sala durante três horas, uma vez por mês, com um companheiro, ou uma companheira, porque a lei é neutra. portanto Desde
0: 2009. Exatamente.
1: Uh, portanto, uh, podem, desde que tenham uma relação, uh, desde, desde que sejam casados ou tenham uma relação análoga ao casamento, as pessoas podem efetivamente ter visitas íntimas. Uh, e as mulheres estão, pela primeira vez, retomando o que eu estava a dizer, pela primeira vez, durante três horas, uma vez por mês, com alguém em que não está um guarda ou uma guarda, olhar. E, portanto, o sentimento é de... Uh, é, dif é diferente, não, não, ou seja, não é só a questão sexual que as mulheres destacam. É também esta questão de estar numa sala e saber que durante as próximas duas horas e 50 minutos não vão estar a olhar para nós. Hum. Pronto. E as mulheres destacam imenso esta questão. Um, por oposição Este sentimento Que eu não quero Denominar de liberdade Apesar dessa ser a expressão Utilizada pelas mulheres Não quero denominar de liberdade Porque não é de liberdade É contraposto À revista por desnudamento Essa sim Que antecede E que acontece depois também após A visita íntima hum. Portanto, antes de entrarem para a visita íntima as mulheres, são revistadas por desnudamento, fazem agachamentos para ver se não têm nada que possam entregar e quando saem da visita também. Portanto, temos aqui um momento de intimidade que é, são aquelas três horas, que depois é acompanhado em todos os momentos, do um momento do, sim, é, que é acompanhado em todos os, os episódios de visita íntima por um momento de humilhação.
0: Tiveste relatos de... Bom, não sei se fizeste essa pergunta específica, mas tiveste relatos de, de, dessas revistas com o nu integral? Sim. Ou o respeito por.
1: Não, é, é, os relatos que eu tive são do nu integral. O
0: governo diz que isso nunca acontece. Em Pronto,
1: são do nu integral. As mulheres estão hum. desnudas. Hum. Estes são os relatos. Só é um...
0: é porque o Conselho da Europa aponta a mesma coisa e o governo português o, nega completamente. Como é, como é ilegal, é impossível acontecer, de acordo
1: com. Não, a... O que é ilegal a... é acontece muitas <risos> vezes em Portugal. <risos> Sobretudo nas prisões.
0: Uh, e há, historicamente e no presente, uh, desigualdades na forma como o sistema prisional olha para a sexualidade dos uhum. reclusos homens e das reclusas mulheres?
1: Ah, claro que sim. Uh, para começar porque, eu agora não consigo precisar a data, mas até a criação do estabelecimento prisional de Santa Cruz de Bispo feminino, as mulheres só tinham acesso às visitas íntimas se tivessem um companheiro preso, porque não havia estabelecimentos prisionais femininos com quartos para visitas íntimas. O estabelecimento prisional de Santa Cruz de Bispo é recente.
0: Que é de 2003. Pronto. É o último ano de Monsanto, acho.
1: Pronto. O, o feminino. Sim, sim. É recente, portanto... Hum, Desde aí nós vemos logo que quando se começaram a instituir os projetos pilotos de visitas íntimas... Foram
0: em anos 90?
1: Foram os homens que foram pensados como os principais hum, utentes <risos> deste, deste programa. Eu há bocado falava da questão de, das mulheres está é muito ligada à ideia de maternidade e por oposição é? e de como isto foi construído historicamente, de como as mulheres eram pensadas como duplamente desviantes e, portanto, tinham que ser moralmente regeneradas pelo sistema prisional, se a questão da maternidade está ligada às mulheres, a questão da sexualidade e da repressão da sexualidade masculina está ligada aos homens. Não obstante, é um tabu, pelo menos para mim, enquanto investigadora mulher, no contexto uhum. prisional masculino. Uhum. Uh,
0: como é que se olha uh, dentro do sistema prisional para o estabelecimento de relações homossexuais?
1: Ora, então, que é entre mulheres é então, mais uma vez em relação aos homens isto é um tabu ao qual eu não consegui de forma nenhuma aceder desconstruir, falar fosse com guardas, fosse, eu tentei uh, falar com os reclusos falar com guardas uh, ninguém falava sobre este assunto Pronto. portanto, todos aqueles relatos que nós temos que são muito proeminentes, por exemplo nos Estados Unidos uh, sobre a violência das relações homossexuais masculinas em contexto prisional aqui eu não ouvi falar disso e sei que isso é influenciado pelo meu posicionamento específico e pelas, uh, pelo, por aquilo que me define uh, e aquilo, a forma como as pessoas olham para mim em relação às mulheres várias mulheres me disseram uh, ter relacionamentos homossexuais algumas delas já tinham relacionamentos homossexuais antes de entrarem para a prisão outras com, iniciaram relacionamentos homossexuais em contexto prisional um, e isto não era visto como um problema, hum. nem por elas, nem pelas reclusas, nem pelas guardas. Portanto, não havia uma problemática associada à homossexualidade feminina. A homossexualidade masculina permanece tabu.
0: Drauzio Varelo, médico brasileiro, que tem trabalhado nas prisões nos condições e no Brasil há mais de duas décadas, uh dizia estou absolutamente convencido que o único lugar onde as mulheres têm liberdade sexual é na cadeia não tendo o um homem que toda a vida a oprimiu e lhe impôs regras, na cadeia a mulher pode ter um comportamento sexual completamente livre pode ter relação com o homem, com a mulher, cortar o cabelo fazer o que ela bem entender Sentes que isto é uma romantização ou uma realidade?
1: Qualquer premissa que comece pelo que as mulheres ou os homens têm liberdade na prisão, na prisão para mim acaba aí a liberdade na prisão não existe. É impossível alguém ter liberdade, liberdade no sentido amplo daquilo que nós vivemos como liberdade em contexto prisional. Agora, compreendo algumas das ideias que aí estão expressas, no sentido em que há muitas mulheres que também me disseram a mim que se, que se sentiam livres em contexto prisional, porque daquela, de, de forma temporária estavam afastadas das pessoas que as violentaram durante toda uma vida mas não podemos confundir isto com a ideia de dizer que aquelas mulheres são livres uhum. portanto, se a sociedade se portasse bem e fizesse uhum. o que tem para fazer as mulheres não tinham que ir para a prisão para se sentirem livres
0: eu entrevistei há uns dias um ex-recluso do EPL que esteve preso três anos por tráfico de droga depois saiu em condicional conseguiu sair a meio da pena um, e perguntei-lhe quando foi preso tinha dois filhos muito novos uh, e quando eu perguntei-lhe porque é que tinha servido a prisão para ele ele disse que a frase é para a minha família a prisão só serviu para nos roubar três anos uhum. uh, podes explicar-me o conceito das sentenças paralelas de recluso e familiares
1: sim, claro que sim uh, então, uh, quando vou explicar se calhar através de um exemplo e depois tento uhum. uh, andar a partir daí eu entrevistei uma companheira de um recluso uh, eles namoravam desde muito novos, desde a adolescência uh, ele foi preso com 20 e tal anos, não consigo precisar agora especificamente a idade e o sonho dela era ser mãe, o sonho da vida dela era ser mãe e o, o, o companheiro uh, foi-lhe atribuída uma pena de 17 anos de prisão e portanto esta mulher é confrontada com a ideia de ela, ela ama aquele homem, ela não quer terminar a relação com aquele homem, mas a vida dela e o maior sonho dela está constrangido pela sua reclusão. E, portanto, ela também está a viver, de alguma forma, uma sentença. É óbvio que não é uma sentença prisional. Ela não está em contexto prisional, mas ela está a viver implicações do seu companheiro estar em contexto prisional. Isto é um exemplo. Quando nós falamos de vulnerabilidade socioeconómica, eu bocado disse que a prisão empobrece, não empobrece só os reclusos, empobrece também os familiares, que gastam dinheiro com visitas, com telefonemas, com correspondência, compra de selos, envio por CTT, o que for. Ficam sem parte do orçamento familiar porque o recluso ou a reclusa também deixa de contribuir os reclusos e as reclusas mostram-se muito preocupados para com os familiares mas os familiares também se mostram muito preocupados para com os reclusos e as restrições de telefonemas de 5 minutos não afetam só os reclusos, afetam os familiares portanto, nós encontramos aqui uma série de paralelismos na forma como os reclusos são afetados pela reclusão naquele espaço, mas os familiares acabam por viver também algumas implicações disso. Uh, Megan Comfort uma autora norte-americana fala aliás do conceito de prisionização secundária, a ideia de que uh, as implicações da prisão são também transportadas na vida quotidiana e nos corpos dos familiares porque aqueles episódios de que falávamos há um bocadinho de, de humilhação num contexto de visita, de falta de privacidade num contexto de visita são também vivenciados pelos familiares. E da mesma forma que reclusos e reclusas tentam negociar criativamente estas relações, também os familiares os fazem. Eu entrevistei um, um avô de uma reclusa que vivia a 300 quilómetros da prisão e que ainda assim ia lá todos os fins de semana e que levava sempre fotografias da casa onde a reclusa vivia com ele porque ele dizia que não queria que ela se esquecesse do que tinha à espera dela cá fora um, entrevistei a Cristina mais uma vez nome fictício que entrevistei em casa dela uh, e ela mostrou-me o quarto uh, que tinha em casa não é? que era o quarto onde uh, antes do marido ser preso um, eles dormiam e o quarto estava forrado a fotografias do marido porque era a forma dela fazer de, de ela o sentir presente na cama de casal Portanto, todas estas, seja as negociações criativas do envolvimento familiar, seja as repercussões que acentuam, a vulnerabilidade socioeconómica que acentuam as desigualdades de género de que falávamos no início, uh, todas elas são vividas também pelos familiares, não da mesma forma, mas também pelos familiares. Portanto, esta, esta noção de sentenças paralelas tem que ver com isso. Sim.
0: Uh acho que é uma questão próxima, mas não é distinta. É, é, a Manuel Ivone Cunha uh, trabalha muito a noção do, do bairro entrar para a prisão e da prisão entrar para o bairro. Uh, de que forma é que é diferente uh, em termos públicos sociais de, da forma como se lida abertamente com isso uh, ter um familiar preso quando se mora na Cova da Moura ou quando se, move, quando se mora na Estrela?
1: Então, um, neste momento o estigma está também alocado a determinados espaços urbanos, como são, por exemplo, a Cova da Amor. Um, e, portanto, tendo em conta a ação do trabalho policial ser tão preponderante em espaços como esse, a probabilidade das pessoas irem para a prisão é maior. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, se alguém andar atrás de mim 24 sobre 7, se um polícia andar atrás de mim 24 sobre 7 durante anos a fio, vai haver um momento da minha vida em que eu uh, transgredi, em que eventualmente até posso ter cometido um crime. Portanto, a probabilidade de eu também ser julgada por isso é maior. E nós vemos nesses espaços precisamente isso. E, e vemos o oposto nos espaços conotados como ricos para não dizer de outra forma favorecidos em todos os sentidos porque não tem só que ver com dinheiro tem a ver com capital social tem a ver com capital educacional tem a ver com uma série de capitais hum, e portanto quando nós vivemos num espaço, nós não, quando as pessoas, porque eu não, não pertenço a esses espaços e portanto não posso fazer desse o meu lugar de fala, mas quando as pessoas vivem em espaços nos quais a reclusão é uma presença contínua, seja porque já estiveram recluídos, seja porque alguém da sua família está recluída, seja porque os vizinhos estão recluídos ou já estiveram, o estigma passa de estar associado só à prisão e passa a estar associado ao bairro. O Luís Fernandes fala-nos muito bem disto no seu trabalho uh, com uh, populações uh, vulnerabilizadas e há uma citação de um artigo dele, que eu agora não consigo precisar qual é e que fala de um jovem que quando concorre a empregos, põe a morada diferente da que efetivamente vive, porque a morada dele é do bairro e sabe que isso vai ser fator de exclusão imediato uh, e portanto muda a morada do, do bairro para outra morada e portanto quando nós estamos habituados à prisão como uma presença contínua o estigma deixa de estar associado à prisão e eu, da mesma forma que Manuel Manuel Cunha fala disso, muitas das pessoas que eu entrevistei falavam do mesmo e diziam porque eu perguntava se tinha sofrido algum tipo de de repercussão por o seu familiar por exemplo, estar preso e as pessoas respondiam-me, oh, menina, isso no bairro é o que mais há. Se eu fosse estar preocupada com isso, uh, tinha aqui um grande problema, porque isso no bairro é o que mais há. Mas quando entrevistava reclusos e reclusas, ou familiares de reclusos e de reclusas, que eram de outros meios sociais, a prisão já era um problema, porque não estava inscrita na biografia da maior parte daquelas pessoas.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas. A Margarida David Cardoso fez a edição... O Bernardo Afonso tratou do som. A conversa foi gravada nos estúdios da Rádio Universitária do Minho, em Braga. Podem ouvir o Fumaça todos os sábados, às 11 da manhã, em rumo.pt. Fica o agradecimento pelos anos de parceria. Fazem também parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Maria Almeida, Joana Batista, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever, Houve mais episódios em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Este trabalho é parte de uma investigação do Fumaça sobre o sistema prisional português parcialmente financiada através de uma campanha de crowdfunding no ano passado e de uma bolsa da Rosa Luxemburg Stiftung. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Se 20% das pessoas que estão a ouvir esta entrevista se juntassem à nossa comunidade, seríamos 100% autossustentáveis. Considera fazer uma contribuição mensal recorrente em fumaca.pt contribuir. Até já.